Ja, vi är ju inne i en serie om trosbekännelsen som Elisabeth sa. Och idag har turen kommit till den del som lyder Vi tror och på den helige ande. Men vi ska börja med att läsa den tillsammans. Och du får jättegärna läsa med högt eller för dig själv där du sitter. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittandes på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tack Herre för den rikedom som finns i den tro som vi har. Tack för allt det som du gjort för oss och det som vi fått höra om i den här predikoserien. Jag ber nu att du ska hjälpa oss att vara öppna för det som du har att säga idag om den heliga ande. Hjälp oss att se hur det kan bli en verklighet i våra liv där vi befinner oss. I Jesu namn. Amen. För några år sedan så skrev bandet Mumford Sons de här orden. Roll away your stone and I'll roll away mine. And together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time for I'm afraid of what I will discover inside. Kanske på svenska något sånt här. Om du rullar bort din sten så rullar jag bort min. Och tillsammans så får vi se vad vi kan upptäcka. Lämna mig inte ensam i denna tid för jag är rädd för vad jag får se på insidan. En möjlig och trolig tolkning av den här strofen är att den handlar om den sten som stod utanför den grav där Jesus låg, där han vart begravd. Och vi inbjuds att rulla bort vår sten som ett svar på hans bortrullade sten. Om du rullar bort din sten, Jesus, så ska jag rulla bort min. Jag ska komma ut ur mörkret till livet på samma sätt som du gjorde och in och mötas i en relation med dig. Och det här nya livet när vi kommer ut ur det här, det är inte bara en konvertering, en engångshändelse. Utan det är en pågående interaktion och relation med Jesus för att bjuda in honom på vår, till vår resa. För att få se vad vi kan upptäcka. Men jag är rädd för vad jag ska upptäcka på insidan. För mycket av det som vi bar med oss in i den här relationen med Jesus finns fortfarande kvar i oss. Det finns mörker. Det finns fortfarande brustenhet. Det finns sånt som Jesus fortfarande behöver hela i oss. C.S. Lewis beskriver det så här. Föreställ dig själv som ett levande hus. Gud kommer in för att bygga om i det huset. I början så är vi med på vad han gör. Han fixar avloppet. Han stoppar läckagen i taket och så vidare. Du visste att de grejerna behövde fixas och därför är det inte så förvånande. Men kort därefter börjar han gå åt huset på ett sätt som svider inuti oss och som vi inte riktigt förstår. 
Vad i hela världen håller han på med? Förklaringen finns i att han bygger ett helt annat hus än vad du hade föreställt dig. Han kastar på en vinge där, en extra våning där. Kastar upp torn och en gårdsplan. Du tänkte dig att han bygger en helt okej liten stuga. Men han bygger ett palats. För han har själv tänkt att komma och bo där. Den heliga ande har beskrivits som den bortglömda delen av treenigheten. När man läser de olika kyrkofädrarna, alltså de biskopar och lärare som i det första århundradet formade synen på många av frågorna som vi ställer oss när det kommer till den kristna tron, så kan man nästan få intrycket att de var tvåenighetslärare. Att de hade en tvåenighetslära snarare än en treenighetslära. Det här blir ganska snabbt tydligt när man läser trosbekännelser som vi just gjorde. Efter att ha haft långa förklaringar om både fadern och sonen så kommer vi tror och på den heliga ande som nästan inslängt bara på slutet för att det borde vara med. Lite som den här släktingen som man bjuder på sitt bröllop bara för att man borde så att det inte blir konstigt sen. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det här både utanför och innanför kyrkans väggar. Ta till exempel det här med att prata om sin tro med någon som inte tror. En del kanske skulle känna sig obekväma med det, men jag tror att de flesta människor ändå tänker att det finns någonting större. Att det måste finnas någonting bortom det som vi ser. Någonting ismen som den har kallat, som är så utbredd. Någon sorts gud, speciellt i svåra situationer, till exempel på ett flygplan, att man ber en bön till någonting. Men om man sen börjar prata om Jesus så blir det kanske ofta lite tuffare. Det blir lite mer personligt och lite mer nära. Men ändå, Jesus ses ända som en god människa, en bra lärare. Någon man kan acceptera. Men om vi sen lägger fram den helige ande, av var de skeptiska innan så är de ännu mer misstänksamma nu. Och även inom kyrkan så tror jag att vi ibland kan vi som kallar oss kristna kan ha svårt att greppa vad det är den heliga ande gör. Vi vet att fadern sände sonen som dog på korset. Och vi kanske har någon bild av att Jesus tar straffet. Och att han var den som gamla testamentet ledde fram till. Som den profeterade. Men vad gör den heliga ande? Vet vi det? Har vi koll på vad hans uppgift är i treenigheten? Men då skulle jag ändå vilja säga så här. Den heliga ande är den viktigaste av personerna i treenigheten när det kommer till att leva det här nya livet med Jesus efter att stenen har rullats bort. Det här pågående, ständiga, föränderliga kristna livet när våra inre rum renoveras. Och Även om vi befinner oss i början, eller i mitten eller i slutet på den här resan med Jesus- hur livet än ser ut, vilket jobb vi än har, om vi har barn, vem vi är gift med, så måste vi ändå ha med oss den här frågan. Hur kan det liv som jag lever just nu se ut tillsammans med den heliga ande? Det ska vi titta på idag. Och vi ska vända oss till en av Jesus sista undervisningstillfällen. Johannes 16, 12-15. Och det här är en intressant del av det som Jesus undervisar om som ibland har kallats för hans avskedstal. 
Inte för att han just fått sparken, utan för att han är på väg till att möta sin död på korset efter det här. Det här är några av de sista meningarna som Jesus berättar för sina vänner, för lärjungarna, innan han går för att bli arresterad. Han har sagt mycket olika saker fram till det här. Men i vers 12 så säger han, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Kanske har du varit med om en sån situation där du inte orkar ta mer. Du förmår inte mer. Kanske är kaoset hemma, du måste komma undan. Kanske din partner eller rumskamrat bara fortsätter att tala om att allt du har missat och allt du har gjort fel. Man vill bara därifrån. Kanske har du råkat svara på en telefonförsäljare och sen har du svårt att få slut på samtalet. Till slut lägger man bara på för man orkar inte mer. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ibland drabbas av det som kallas för associationskomplex. Alltså när man skäms för någon annan fast man egentligen inte ens känner den personen. För några år sedan så var jag på ett bröllop och på festen efteråt så var det en person som höll ett så långt och pinsamt och jobbigt tal att jag kände att jag bara måste därifrån. Jag orkade inte höra mer. Jag skämdes, jag fick associationskomplex åt den personens vägnar. Så jag gick ut. Och samtidigt som jag gick ut så var det fyra andra personer som bara gick ut samtidigt. Och vi gav sådana här blick till varandra. Så att jag kanske inte var den enda som kände så. Men det är intressant att fundera på vad det är lärjungarna inte riktigt kunde förmå att ta in. Det är också intressant att se att Jesus är en sån lärare som märker av när hans elever inte orkar höra mer. Och då tar en paus. Inte en sån som bara fortsätter att trycka på med information när de faktiskt inte kan ta in det han har att säga. Jag tror att de flesta lärare har varit med om den situationen. Så Jesus han tar en paus. Och han har sagt mycket saker som sagt fram till och i kapitel 16. Men egentligen så har han inte pratat speciellt länge. Om Johannes har fångat det mesta av det som Jesus vill säga- så har han antagligen talat till dem i cirka 67 minuter bara. Så egentligen inte så mycket, även om det är stora ämnen. Och visst, han har sagt en del saker som man kan tänka skakar om lärjungarna. Att han ska lämna dem. Och de blir såklart oroliga inför den tanken. Och de vet inte riktigt vad de ska göra av den. Men de har faktiskt hört om det förut. Han har talat om sin död innan. Och han har också sagt en hel del härliga saker- han har talat om att han ska förbereda ett stort rum för dem. Ett stort hus med många rum. Att han älskar dem och att han är deras vänner. Att han ska förbli i dem och de ska förbli i honom. De ska bära mycket andlig frukt och de ska få uppleva en stor glädje. Så därför så är det intressant att fundera på vad är det de inte klarar av länge? Vad är det som har täppt igen deras sinnen så att de inte kan ta in mer av det som Jesus har att säga? Det kan vara att de blir neddragna av de här negativa sakerna som han säger. Men det kan också vara så att han inte riktigt klarar av att ta in de här stora och underbara sakerna som han säger. De underbara sakerna om det som anden ska göra när han kommer till dem. Men vad den är så klarar de inte av att höra längre. Och därför så säger han till dem. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hört och låtit er veta vad som ska ske. 
Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Många har tagit den här bibelversen till att handla om det som kallas för inspirationen. Alltså om att anden berättar för de bibliska författarna vad det är de ska skriva ner. Men här talar Jesus primärt om eller primärt till de som följde honom och de som följer honom. Men det här talar också för oss någonting om andens roll när det kommer till att forma det här kristna livet. Att bygga om oss som ett levande hus i den här resan tillsammans med Jesus. Att Guds ande ska bo i den kristna och ta det som Jesus hade och ge det till hans följare. Och här är det viktigt med tydlighet. För jag tror att vi behöver vara försiktiga här. Och risken är att vi istället missar det som Jesus vill lära ut i den här texten. För som sagt så är det svårt ibland att greppa vad andens roll är. Speciellt i den här längre processen som vi talar om. Anden ska bo i oss. Han ska förnya oss och låta oss födas på nytt. Vi ska lära oss att vandra i den heliga anden och bli fylld av honom. Vi ska få kraft genom anden. Och allt det här ska resultera eller leda fram till kärlek, mer frid, glädje, tålamod, godhet och självkontroll. Hur fungerar det egentligen? G.I. Packer, en evangelikal teolog som har följt mig genom hela min kristna, mitt kristna liv, har det här att säga om de frågorna. När vi talar om den del av livet i den heliga ande som vi faktiskt upplever, då verkar många kristna känna sig lite borttappade. I den terrängen då vi i våra liv förnimmar eller uppfattar Guds närvaro, så var förståelsen större förut än vad den verkar vara idag. Här är ett ämne där vi har en del omlärning att göra. Och jag tror att det finns mycket sanning i det som Packer säger. och Jag tror att jag kan se det i mitt eget liv. Och därför vill jag titta på tre olika perspektiv på hur vi kan förstå livet i anden. Och så ska vi ta den tredje av dem och relatera tillbaka till det som Jesus säger i Johannes kapitel 16, 12-15. Det första perspektivet kommer jag kalla för SAP-perspektivet på andlig tillväxt. SAPA känner vi till, tror jag. Det är det här när vi trycker på, eh, på kontrollen och så byter vi kanal på tvn utan att det dröjer någonting. Hur förändrar Gud våra liv? Ja, enligt den här teorin så sappar Gud oss. Man bara väntar och någon gång i livet så kommer Gud sappa oss och göra oss lite mer heliga. Han kommer sappa oss och få den där synden som vi kämpar med att bara försvinna. Vi kommer plötsligt att få uppleva mer glädje och mer frid. En sorts definition av den här teorin skulle kunna låta så här. Vi vet inte riktigt vad det är anden gör för att förändra oss. Det är ett mysterium. Så därför väntar vi bara på att han ska dyka upp och på en gång göra våra liv bättre. Kanske måste vi vara på rätt plats vid rätt tillfälle- eller så måste rätt person be för oss. Men plötsligt så kommer han att göra någonting i mitt liv. Det är ett perspektiv på andlig mognad. Och då vill jag säga att jag tror att anden kan göra det. 
Och jag tror till och med att anden gör det. Men jag tror inte att det är så Gud föredrar att vi växer i vår andliga resa. Jag tänker till exempel, till, till exempel på aposteln Paulus som ber tre gånger att Gud ska ta bort den där taggen i köttet. Det där som han inte ville ha i sitt liv, vad det nu än var. Men Gud han säger, vet du, det kommer inte att ske. Jag har en annan resa som du ska få hänga med på, Paulus. Så även om den här sappteorin kan ha en plats så det som ofta händer istället är att vi vrider om Gud till någonting som vi kan manipulera. Att få honom att göra det som jag vill att han ska göra. Fast egentligen, tror jag, så vrider vi om oss själva till ett sorts objekt, om man tänker efter. Som en Gud som är långt borta, eller möjligtvis i oss, och plötsligt bara bestämmer sig för att nu ska den där personen få lite mer frid, lite mer glädje eller lite mer synd. Varför skulle Gud behandla oss på det sättet? För mig påminner det om en relation med en sån där spelautomat med en spak på sidan som man kan dra i. Man bara fortsätter dra i spaken och hoppas på att man någon gång ska få en jackpot. Den här bilden av andlig mognad leder ofta till att kristna blir frustrerade, förvirrade och besvikna. Det kan leda till att vi känner oss distanserade från vår personliga relation med Gud. Det andra perspektivet på det som anden gör det är det vi kan kalla för viljekraftsteorin för förvandling genom anden. Om det första perspektivet gör om anden till någonting som vi kan manipulera så ser viljekraftsteorin andens verk som en fin tanke men som egentligen inte ska tas värst seriöst. Hur ser den här definitionen ut? Andlig mognad handlar om att vi försöker riktigt, riktigt mycket att vara goda människor. Och om vi misslyckas med att vara heliga så försöker vi ännu mer och gör det ännu bättre nästa gång. Den heliga ande är i stort inte med i processen förutom då han talar om för oss att det blir fel och sparkar oss i rumpan för att tala om för oss att vi måste skärpa oss. Andlig mognad på det här perspektivet handlar om vår egna ganska kraftlösa viljekraft. Våra egna försök att vara trevliga. Att i egen kraft försöka vinna över synden i våra liv. Och i slutändan så förminskar vi det kristna livet till det som vi kan lättare överskåda. Att läsa Bibeln varje dag, det ska jag göra. Att vara med på ett visst antal möten. Att se ett visst antal Youtube-sändningar. Eller bara vara allmänt trevlig. Och det här är sånt såklart som inte är någonting som är dåligt i sig. Men det här är de saker som jag har kontroll över med min egna vilja. Men den där inre, djupare förvandlingen, den där fullkomliga glädjen som Jesus pratar om, den har vi inte så mycket direkt kontroll över på det här tydliga sättet. Och därför lämnas vi av villikraftsteorin ofta trötta och tomma på insidan. Så därför vänder vi oss till det tredje perspektivet som nästan känns lite jobbigt att komma med. Men det som jag tror att det är det Bibeln lägger fram till oss. Lite jobbigt därför att den är så smärtsamt bekant för många av oss. Som i en sån där frågesport när man hör svaret och bara, ah, det där borde jag ju tänkt på. Så därför kan det också vara lätt att missa, eller ännu värre, att missförstå. 
Och vi kan kalla den här teorin för, och det här är inte speciellt revolutionerande, men en relationsbaserad bild av andlig mognad. Och här behöver vi åtminstone försöka tänka oss, försöka föreställa oss och landa i att vi är i en levande relation med universums Gud. Och att vi kan lära oss att ta emot Guds kärleksfulla närvaro på ett sådant sätt att det kan förvandla oss och få, in, få mer godhet i våra liv. Och teorin ser ut så här. Vi är i en verkligt interaktiv relation med Gud. Och vi kan lära oss att ta emot hans kärleksfulla närvaro på ett sådant sätt att han kommer att gradvis tillfredsställa våra mänskliga hjärtans djupaste längtan. Så att synden blir oattraktiv. Istället för syndens tomhet så kommer han att fördjupa vår glädje, frid och belåtenhet. Till en sån nivå så att handlingar som innebär godhet, generositet och medlidande de blir det enkla valet. Det vore väl fint om det kunde vara så, eller hur? Men är det verkligen möjligt? Tror vi verkligen att Gud kan, finns tillgänglig genom Kristus, genom hans ande för att kunna tillfredsställa våra djupaste längtan så att synden blir oattraktiv? Så vi kan titta på de där syndfulla frästelserna och tänka äh, Vet du vad? Jag känner inte alls för det. Jag hoppar det där. Men inte jag och inte de flesta av oss har kommit dit. Om vi ska vara ärliga så är det mycket i vår erfarenhet som sätter sig emot det här. Men om Gud verkligen har det här tillgängligt för oss, vad är det då som pågår? Varför ser vi inte mer av det här? Vi kanske kan övertyga oss själva för en period om att det här är någonting som händer i mitt liv. Men det kan vara svårt att uppehålla över en längre tid, eller hur? Så därför gör det för mig i alla fall lätt att jag hamnar i de andra två sätten att se på andlig mognad. Det känns som att de passar bättre med min upplevelse och de är inte så obekväma. Men det jag vill föreslå är att Jesus talar om, när han pratar om den här i, sin, i den versen vi läste, talar om just det här tredje sättet när det kommer till andlig förvandling. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Vad hade Jesus för någonting? Tänk på det. Tänk på allt som Jesus hade som hans ande nu ska låta sina efterföljare få veta. Försök föreställ dig allt som Jesus tänkte på. Allt som han trodde. Hans längtan, det som han längtade efter, det som han kände. Han visste vem han var och han visste vad han var på väg. Och nu ska anden komma och tala om för oss den djupa meningen och betydelsen in i våra liv. På andra ställen står det att anden ropar i våra hjärtan. Abba, fader. Att Gud är vår far. Eller liknande i romabrevet säger Paulus att anden talar till vår ande om att vi är Guds barn. Den här meningen, den betydelsen som anden får tala in i våra liv det handlar om vår identitet i Kristus. Och kanske har vi hört det uttrycket förut, identitet i Kristus för det används en hel del, ibland lite för lättsamt. 
Men det är den här djupa grunden att stå på. Att du och jag är ett älskat barn till Gud. Och därför så borde det inte heller vara förvånande att hans närvaro och den betydelse som han ger oss är förvandlande. Att andens närvaro i våra liv som ger en mening och en betydelse för vilka vi är och vad våra liv betyder för med sig en förvandling för oss. För det är så våra relationer fungerar, eller hur? Om min dotter Rut, som är sex år nu, skulle springa fram till mig på scenen och jag skulle säga Stopp! Stanna! Vad håller du på med? Gå tillbaka! Försvinn härifrån! Då skulle det bokstavligen förkrossa henne. Hon skulle antagligen falla ihop och gråta där hon står. Därför att min närvaro, den betydelse jag ger, är stark i hennes liv och påverkar henne. Men om jag istället mötte henne och tog upp henne i famnen, snurrade runt henne och viskade till henne pappas älskade prinsessa, då skulle ni antagligen få se ett stort leende på hennes läppar. Därför att min dotter påverkas och förändras på grund av min närvaro och den mening jag ger i hennes liv. Ett ansvar att ge hennes själ liv. Och på samma sätt som hon påverkas så kan vi få påverkas av vår himmelska fars närvaro och den betydelse som det ger in i den relationen. Och när vi tar emot mer och mer av det, av hans godhet, att han vet vad vi behöver, att han bryr sig om oss, att han alltid ska vara med oss, alltid är med oss, att i honom kan ingenting stå emot oss, då kommer glädjen, friden och belåtenheten. Och världens saker kommer att kännas så där märkligt dunkla i ljuset av hans härlighet och nåd. Det här är den förvandlande delen av Guds andes närvaro i det kristna livet. Men vi, likt lärjungarna, kan inte alltid förmå att ta in det. Vi är inte alltid redo att höra det. Vi är ofta distraherade av andra saker vi är med. Vi är ofta väldigt fokuserade och upptagna med annat. Så Guds ande finns där och berättar för oss om de här storslagna meningarna. Plockar upp oss i sin famn. Men vi kan inte alltid förmå att ta in det. För vi är distraherade och fokuserade på annat. Bibeln talar om att vi kan stå emot den heliga ande. Vi kan trycka ner anden. Vi kan till och med göra anden ledsen. Vi kan söka efter våra meningar på andra platser. Vi kan fylla våra liv med andra saker som verkar bra och som många gånger faktiskt är bra. Men som inte är meningen att vara substitut. Inte att vara istället för den mening som Gud ger till oss genom sin ande. Så även om andens närvaro och betydelse finns där så letar vi ofta på andra platser. Vad gör vi åt det här? Här kommer... Tre punkter som jag vill skicka med dig hem idag. Den första. Nummer ett. Andlig mognad händer oftast inte genom att vi sitter och väntar på en snabb sattning. Eller genom att göra vårt bästa i vår egna förmåga. Utan genom att anden kommer med Guds förvandlande sanning. Alltså hans närvaro och betydelse. In och genom våra liv. Jag tror att om vi kan se vårt andliga liv som den här interaktiva relationen med Gud genom hans ande, där anden ropar till oss och berättar för oss att vi är Guds barn och att han vet vad vi betyder 
Att han är med oss och bryr oss om oss. Och börjar sakta men säkert få mer tröst, mer frid, mer insikt genom det. Så kan vi få uppleva våra liv annorlunda. Och den, det leder in till den andra punkten. Precis på samma sätt som Jesus visste vad hans lärjungar klarade av att höra. På samma sätt vet också Guds ande vad vi klarar av. Och han kommer att leda oss in i sanningen på det sätt som vi klarar av att ta emot. På samma sätt som Jesus inte försökte tvinga på de stackars korvstoppade lärjungarna mer information så kommer inte anden heller att trycka ner någonting som vi inte klarar av i våra halsar. Så han väntar på att vi ska vara redo att ta emot mer och mer av vad han har att erbjuda. Och igen, jag har tjatat om det här förut i mina predikningar men det här handlar inte så mycket om att vi ska lära oss mer om att vi ska lära oss mer teologi, läsa mer även om det också är bra. Vi vet många gånger att han älskar oss att vi är förlåtna, att han inte kommer över oss vi vet det här uppe i huvudet men frågan är om vi verkligen kan förmå det. Om vi verkligen kan ta in det. Om vi kan leva i de sanningarna på riktigt som en förvandlande verklighet i våra liv. Och vad gör vi då om vi inte kan det? Om vi inte kan ta emot det på riktigt? Den sista punkten. Det viktigaste som vi kan göra när det kommer till det här är med att med intention och vilja söka efter att behålla en hållning som gör det möjligt för oss att ta emot andens närvaro och betydelse och att ge upp våra försök eller som Paulus uttrycker det att dö ifrån att finna den närvaro och mening på något annat ställe än hos anden Guds ande i stort för in sin mening och sin närvaro i våra liv genom sitt ord genom sitt folk och genom omständigheter i våra liv. Och därför behöver vi, om vi är intresserade av det här livet, med flit sätta oss i sådana situationer som gör oss mer öppna för att ta emot andens sanning och mening. Och det finns såklart många sätt att göra, göra det på. Det som kallas för andliga discipliner. Och discipliner är ett sådant ord som kan kännas obekvämt. Men varför är det ordet obekvämt? Jo, det är för att vi oftast vill vara rätt så bekväma. Men vi vet att om vi vill ha förändring på gymmet i lärandet av ett instrument eller något annat så krävs det disciplin. Och till en viss nivå gäller samma sak här. Inte så att vi gör allting själv i egen kraft men att vi ställer oss i en position där vi kan ta emot, där vi blir mer öppna för det som anden vill ge oss genom sin närvaro och sin betydelse. Men det finns ju också, som sagt, den andra sidan av det här myntet. Det som vi behöver dö ifrån, som Paulus säger. De platser där vi istället valt att titta vår mening och att sluta se dem som det som ger dig den här stora meningen. Och ibland kan det innebära att sluta med dem helt. Och bara du vet vad det är för dig. Och det här kan ofta vara en smärtsam process, speciellt när det blivit en stark vana. För mig har det handlat om att få ett viss, en viss rank i ett spel. Att få andras uppmärksamhet och bekräftelse. Och att vara den som vet saker som andra inte vet. Det här har varit en pågående kamp och är en pågående kamp som ofta gör ont. För det är så lätt att bli van med att hitta sin mening på andra platser. 
För att komma tillbaka till det som Mumford and Sons skrev i samma sång som jag inledde med. De lägger fram det här så här. It seems that all my bridges have been burned. But you say that's exactly how this grace things thing works. It's not the long walk home that will change this heart, but the welcome I receive with every start. Det verkar som att jag har bränt alla mina broar. Men du talar om för mig att det är så nåden fungerar. Det är inte den långa vandringen hem som kommer att förändra det här hjärtat. Det är det välkommen jag får ta emot vid varje början. Att fortsätta att ställa oss frågan. Vad kan jag göra den här dagen för att ställa mig i en position för att få återvända till den här välkomnande anden? Om och om igen. Och här kan vi få experimentera lite. För när vi gör det här, när vi testar det här, när vi drar oss om och om igen nära Gud och hans betydelse närvaro, så tror jag att det kan få förändra hur vi ser på vissa saker. Sakta men säkert så kan vi förändra hur vi känner inför oss själva, om andra människor och om liv och om världen. Med mer glädje, mer frid och mer tillfredsställelse. Ett levande hus som Gud kan få förändra men också bo i.